0: Esto es Curiosamente, Curiosamente interesadas. interesadas. Hoy estás con Michelle Cabanilla. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curiosamente Interesadas. Episodio número 3. Y el tema propuesto, como ya lo pudieron haber leído seguramente, es el positivismo tóxico. Y si a usted le choca escuchar la palabra positivo y tóxico en la misma oración, pues vamos a investigar un poquito más de qué se trata. Es cuando no nos permitimos estar mal, para estar realmente bien. Y hoy tengo una invitada que me llena el corazón verla una vez más, la conozco desde chiquitita, se trata de de Bucaram, ella prefiere que la llamen Alegra, así que así lo vamos a hacer el día de hoy, es psicóloga humanística, vamos a estar abordando este tema, le recomiendo que se siente, que ponga su teléfono, su computadora de donde nos esté escuchando, en un lugar que esté cómodo para escuchar esta conversación. Alegra, bienvenida, qué gusto verte otra vez y gracias por acompañarnos acá en Curiosamente
1: Interesadas. Ay, el gusto es mío, Michelle, qué rico estar aquí contigo y, y nada, a ver cómo hemos crecido las dos tan lindo y, y somos unas mujeres hechas y derechas aquí hablando de temas tan interesantes como el positivismo tóxico, Exactamente. que me parece necesario hoy en día.
0: Ahora, yo creo que es necesario igual que tú, porque vivimos en una sociedad en donde se habla mucho de las buenas vibras, se habla de vibrar alto, se habla de ser positivo, y es más, está muy normalizado, por ejemplo, cuando estamos atravesando una situación un tanto compleja, por ejemplo, fallece un ser querido, tienes que ser fuerte, eh, nos pasa algo malo, eh, mira la parte positiva, no te enfoques en lo negativo, o si nos sentimos tristes y queremos llorar, no llores, enfócate en lo bueno que tienes. En tu vida Un poco tratamos De dejar de lado Esas emociones negativas Porque las hemos Puesto como algo Que no debemos abordar Que no debemos tener En nuestra vida Cuéntanos un poco más Alegra ¿Por qué es bueno Tener emociones negativas De vez en cuando? ¿Y por qué es bueno También lograr Interiorizarlas En lo que somos?
1: Bueno Primero que todo Yo amo el tema De las emociones Porque es un tema Que yo trabajo mucho En mis terapias Y uno para conocerse más Necesita las emociones negativas es necesario. Las emociones negativas son las que te guían y son como tu radar de quién eres tú, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus límites, qué te gusta, qué no te gusta. Y cuando nosotros nos negamos sentir las emociones negativas, nos estamos abandonando. Eso es lo que en verdad estamos haciendo, abandonarnos. Es como cuando tú ves a un niño y lo dejas llorando, lo estás abandonando. Lo estás dejando ahí y no le estás dando la atención. El problema es este. La gente tiene miedo... Que cuando llega a sentir sus emociones negativas, va como a seguir sintiéndolas y va a hundirse y va a caer en el papel de víctima. Porque con las emociones hay dos polaridades. O las reprimes, como hoy en día está pasando mucho por la positividad tóxica, o reaccionas hacia ellas. Que es algo que venía pasando antes, que éramos muy, muy reactivos. Entonces la gente como que, entonces sabes cómo somos los humanos, somos como un péndulo. Como fui reactivo, ahora me reprimo. Entonces se van de un lado a la otro en vez, y a veces necesitamos eso. Hay gente que necesita eso para llegar al medio y entender qué en verdad es lo que nos, va, nos ayuda. Y no es ninguna de las dos, ¿no? Y a mí sí me gustaría comenzar a hablar de este tema de saber diferenciar entre reprimir y sentir, porque la gente lo tiene muy confundido. El sentir no tiene nada que ver con la reactividad. El sentir no es reaccionar. Reaccionar es como pasar por encima de las emociones. Reaccionar es no querer profundizar y reprimir es no querer verlas, taparlas y que después salgan de maneras que tú no seas consciente, pero los demás sí. O todos que hemos escuchado a la típica chica que dice, yo no estoy enojada. Pero lo dice muy enojada. Y <risa> si sí, lo dice muy enojada, porque ha reprimido mucho sus, sus emociones negativas y no las quiere aceptar porque de chiquito le dijeron que estaba mal, porque la sociedad dijo que estaba mal. y la, y la, Entonces, cuando nosotros nos permitimos sentir estas emociones, podemos transitarlas. Michelle, Científicamente comprobado, las emociones duran en el cuerpo un minuto y medio. Pero ¿cuál es el problema de por qué no podemos transitarlas un minuto y medio? El problema es porque no nos dejamos sentirlas. O las reprimimos y no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. O reaccionamos y pasamos por encima de ellas corriendo como coyotes. ¿Qué sentir? Simplemente respirarlas. Pero como es tan doloroso sentir tus emociones, es algo que duele, es algo que en serio es muy incómodo. No lo queremos hacer no queremos poner ese extra esfuerzo para decir estoy con un dolor, es más, no lo queremos hacer ni con otras personas, es por eso que existe el positivo tóxico, porque vemos a alguien que está mal y nuestro cuerpo comienza a rechazar eso y decimos, ponte feliz, porque a nosotros nos incomodan nuestras propias emociones negativas, ¿cómo no nos van a incomodar las, las ne emociones negativas de las otras personas? Entonces no hay compasión, entonces no hay entendimiento ni para nosotros ni para el otro.
0: Alegra, podríamos decir que esto viene de, de mucho antes de nosotros, ¿no? porque se dice, y, y yo he leído un poco de este tema más que nada por mi hija, porque ahora se habla tanto de la inteligencia emocional, se habla de uh. la importancia de aprender a identificar y gestionar emociones desde que son muy chiquititos, para poder crear adultos que estén en sintonía con sus emociones justamente, entonces se puede decir que lo que nosotros estamos ahora mostrando es lo que se había normalizado hace mucho tiempo. Porque, por ejemplo, cuando éramos niños, eh, nos caíamos, ¿verdad? Nos lastimábamos, ya, 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 ya Ya estás bien, no pasó nada. Sí. Pero no, sí pasó, el niño se cayó, se lastimó, le dolió, se puso triste, pero luego lo superó. Hubo un proceso que se lo cortó al momento de decir, ya, 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 no llores, estás bien. Sigue nomás con tu vida. O sea, eso es algo que ha venido pasando años, no es netamente de esta generación, sino que creo que ahora comenzamos a darnos ese tiempo
1: para realmente explorar lo que sentimos, así claro. sea muy doloroso. Lo que pasa es que estamos evolucionando. Si vemos, nosotros no somos los mismos que éramos ahora, lo que éramos antes. Antes estábamos en el proceso de entender que maltratar a tu hijo físicamente o que pegarle está mal. Pero no, como estábamos tan concentrados en eso, no nos dábamos cuenta que también había otro maltrato, que era el maltrato emocional. Uh -huh. El desvaliar las emociones, el no enseñar a tu hijo que está bien que llore, que está bien que se sienta rabia y que hay maneras de liberar esas emociones de una manera que puedan sentirse ellos que se descargaron, pero que tampoco se queden enganchados a esa emoción, ¿no? Entonces, recién ahora con, con nuestras nuevas investigaciones, que también es hacerles entender a los niños que las emociones nos sirven para encontrarnos y entendernos y hay que enseñarles cómo, guiarnos, cómo guiarlos para que puedan encontrarse en sus emociones cuando tengo rabia, me pongo bravo, saco la rabia los animales hacen eso. Se ponen bravos, pelean y se sacuden y se van. Uh -huh. Y no se están cuestionando ¡Ay, pero me puse bravo! ¡Ay, pero grité! <risa> o sea, imagínate un animal ahí en la, en la selva y llorando porque gritó. Eso no pasa. Se sacuden y se van. Los niños son iguales. Los humanos somos iguales. Necesitamos sacudir. Necesitamos sacar esa... Primero, yo siempre digo, hay tres procesos con las emociones. El primero es sentirlo. El segundo, expresarlo de una manera positiva. Y el tercero, es ya comenzar a comprenderlo, cuando ya estés más tranquilo y lo expresaste, ya comenzar a comprenderlo, para entender cuál es el mensaje que te quería dar. Y así con todas las emociones negativas. Las emociones negativas son un regalo, un regalo que tenemos que aprender. Y la inteligencia emocional no quiere que nosotros nos sintamos emociones negativas, no quiere que no lloremos. La, la inteligencia emocional quiere que lo hagamos, pero de una manera consciente y presente, sin enganchar nuestros pensamientos. Porque el problema de las emociones, ¿por qué dura tanto la emoción? ¿Por qué se prolonga? Porque has visto que se prolonga un montón. Hasta semanas se puede prolongar una emoción. ¿Sabes por qué es? Por esto, por los pensamientos. Y la gente combina el pensamiento con, los con el sentir. Y no es lo mismo. El cuerpo es una cosa, la mente es otra. Y cuando tú involucras a tu mente, que es una mente que juzga, que es una mente que es bueno o malo, una mente que, que da vuelta a las cosas, y dices, qué sé yo, te pusiste bravo porque una amiga cruzó tus límites. Entonces tu mente te comienza a decir, ¿y si viste? ¿Y no qué ¿Y tu amiga se cruzó los límites? ¿Y por qué? ¿Y que no es que tú tienes que ser más dura? Es que eso es lo que nos hace prolongar las cosas. Y eso no nos está haciendo sentir. Eso nos está haciendo pensar, no sentir. Por eso existe la meditación, por eso existe el mindfulness, porque son técnicas que te ayudan a sentir. Y cuando tú las reprimes, tampoco las estás sintiendo. Porque no es que ay no nos sucede nada, no. No es así. Y también viene esto de la positividad tóxica de una cultura del... Yo le llamo la cultura del woo, ¿no? Que estamos creando hoy en día, que vemos en la tele y que todo es perfecto, que el Instagram que es perfecto, que hay que ser feliz y que hoy todos tenemos tanto acceso a tanta información y que el good vibes y que las vibraciones y que no sé qué. Hablemos de vibraciones un rato, ¿no? Ustedes sabían que una persona... No puedes subir de vibración si no sientes el dolor, si no sientes la rabia. Tú no puedes subir. Tú te quedas estancado en el miedo si tú no te dejas sentir miedo. Si tú no te dejas sentir, no digo pensar, sentir, recalco. Si tú no te dejas sentir rabia, no puedes subir a emociones más de alta vibración. Necesitas sentir esas de baja vibración para poder subir tu vibración a emociones de más alta vibración.
0: Claro, es como un videojuego. Necesitas pasar el primer nivel para poder llegar
1: al segundo, al
0: tercero, al cuarto. No te Exacto. lo puedes saltar.
1: Exacto. El cambio de cualquier transformación del mundo, cualquier transformación, es la conciencia del problema o la conciencia de lo que te hace mal. Y si uno no es consciente poniendo positividad tóxica o que todo está bien o que bad vibes, y no eras consciente, nunca lo vas a poder cambiar y la vida te va a seguir trayendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y, y tienes que vivirlo
0: y... para poderlo identificar también, porque eso es lo otro. Si yo nunca he experimentado tristeza, entonces, ¿cómo la voy a poder identificar y cómo voy a poder salir adelante de ella? Yo necesito sentirlo, que eso es otra cosa que también antes se hacía mucho. A los niños se los escudaba para que no sintieran este tipo de emociones. Solamente emociones positivas, solamente pensamientos positivos. Cuando en realidad si la vida fuera solamente positiva, pues hasta un poco aburrida sería, ¿no? O sea, la vida está compuesta de todo, hay buenos momentos, hay malos momentos, hay caídas, hay levantadas y asimismo hay recaídas también. Ahora, Alegra, claro. a mí sí me gustaría hablar y desde tu experiencia, porque yo sé que tú has tenido un proceso a lo largo de tu vida, ¿verdad? Para poder llegar a estos Ay. conocimientos que tienes y para poder hablar de una manera tan abierta de lo mismo. Yo creo que hay mucha vergüenza. Sentimos vergüenza de, de estar mal, sí. sentimos vergüenza si lloramos, ¿verdad? Y eso es algo que incluso a ti te pasó por mucho tiempo y lo lograste superar. ¿Cómo dejar de lado esa vergüenza si seguimos viviendo en una sociedad que aún se está transformando, en donde aún hay mentes que eh, ven esto de siempre estar positivo como la manera de
1: vivir? Claro. Bueno, la vergüenza es un tema muy interesante porque todas la tenemos, y todos, la, y todos la negamos, ¿no? Entonces, no la queremos es, sentir. No la queremos sentir y decimos, yo, vergüenza, jamás no. O sea, vergüenza por cosas normales sí, pero por, por cosas más profundas no queremos admitirlo. Y lo primero con la vergüenza es identificar cuando la tengas y acogerla. Lo que necesita la vergüenza es tu atención. Lo que necesita la vergüenza es que la cojas. La vergüenza viene de un, de un mensaje que te dieron de que no vales si no eres de esta manera. Y como no eres, todos tenemos un falso ser y un verdadero ser. El verdadero ser es el que encontramos en nuestro camino de sanación, que es cuando vamos reconectándonos con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, porque las emociones son mensajeros de nuestro cuerpo para saber qué queremos nosotros de verdad, no los demás, nosotros. Y nuestro falso ser es como lo hacemos y es como todo el condicionamiento que nos ponen nuestros padres, la sociedad y todo el mundo lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esta sociedad que vivimos es creada alrededor de la vergüenza. Si eres así... Bien, y todos te quieren y todos vamos contigo. Y si eres así, mal. Y te, y te, y te sacamos de la sociedad y no te hablamos y te hacemos bullying y la arilada. Entonces, el ser humano necesita conexión. El ser humano necesita la conexión. Es algo que es intrínseco y que no lo vamos a poder quitar en nuestra vida. Por más que queramos hacernos los muy independientes, estamos interconectados y necesitamos conexión. Entonces, cuando tú estás en esta sanación interna, conociendo tu verdadero ser, conectándote con tus emociones y entendiendo cada una de ellas, Puedes comenzar a conversar con ellas y a ver qué creencia limitante ha aprendido la sociedad, qué pensamiento limitante la, se, ha cre, se ha creído que es mentira, dónde está poniendo su valor, está poniendo su valor en cómo los demás lo ven, está poniendo su valor en su trabajo, está poniendo su valor. Y es ahí la clave de la vergüenza, ver dónde pones tu valor, ver dónde decir mi valor está en eso y como yo no tengo eso, soy un asco, no soy lo que quiero ser, me doy vergüenza. Ese es el problema. La vergüenza es algo que nosotros tratamos, es una emoción que nos trata de proteger en verdad, de proteger del rechazo, de proteger de no quedarnos solos, de proteger, proteger de la desconexión. Pero al final terminamos más desconectados porque no nos sentimos bien con las conexiones que tenemos porque no somos auténticos. No somos quien en verdad, quien en verdad somos. Y eso crea resistencia a quien somos. Eso crea resistencia. Y algo muy importante que a mí me gustaría hablar sobre la resistencia. El problema que nosotros tenemos en nuestro día a día es la resistencia que tenemos a las cosas que nos pasan. El resiste la resistencia es estar en una situación mala. La resistencia es ser así. La resistencia es como, es algo que no te deja fluir en tu vida, es algo que te, que te estanca y que no quieres ver y que es como, no lo quiero aceptar, no lo quiero aceptar. Es como un niño gritando que no lo quiero aceptar. Y algo que me encanta que dice Carl Jung, que es lo que resistes persiste. O sea, si tú resistes tus emociones negativas, van a persistir en ti. No porque, no porque no quieras escucharlas, no se van a ir, van a estar ahí. La clave de nosotros están nuestras emociones. La clave de quiénes somos en nuestras emociones. Y si nosotros juzgamos unas como buenas y unas como malas, y gracias a eso no queremos sentir una, preferimos sentir unas que otras, nunca vamos a poder encontrar quién en verdad somos. Y alegra, ahí también me surge
0: la duda, porque claro, estamos dando a entender a todos quienes escuchan este podcast que sentir lo que estemos sintiendo, sea una emoción catalogada como positiva o negativa, es lo ideal, ¿qué hacer después de permitirnos sentir una emoción catalogada como negativa? ¿Qué tengo que hacer ahora para poder tener el verdadero positivismo, o sea, el que no es tóxico?
1: Vale, es que esa pregunta es una pregunta que la haces con la mente, okay. porque estás, estás combinando la mente con el sentir, lo que yo recomendaría es hacer meditación y comenzar a ser los observadores de sus pensamientos, no identificarnos con nuestros pensamientos, sino observarlos y eso es lo que a la gente le tiene miedo pero es porque no sabe diferenciar entre, no, como no les he enseñado a sentir y ellos creen que sentir es decir, me siento mal porque Pepita me dijo tal, tal, eso no es sentir, eso es pensar uh -huh. sentir es lo siente en mi cuerpo, se siente aquí en el corazón como que me está apretando el corazón y con la respiración comienzas a crear un espacio en tu cuerpo para sentir la emoción, ¿no? Es como una, un dejar ser, pero un dejar ser sin pensamiento, porque ya en el el pensamiento ya no lo estás dejando ser, ya lo estás juzgando, porque el pensamiento siempre juzga, acordemos de eso, el pensamiento siempre juzga, porque es uno que solamente juzga, nos quiere mantener en, en protección, juzga cosas para saber a dónde ir y a dónde no ir, es algo que nos sirve, pero, cuando lo, pero lo hemos usado de una manera fatal últimamente. Entonces, si la, 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 la respuesta a esa pregunta es, si no quieres hundirte en tu emoción, no le, agregues, no le agregues el peso mental, no lo alimentes con pensamientos, simplemente siéntelo, simplemente estate presente, respíralo, sé que duele, sé que nadie te lo ha enseñado, inténtalo una vez respíralo siéntelo y, si, y haz lo que tu cuerpo quiera hacerte porque el cuerpo es muy inteligente y eso es muy triste porque no nos han enseñado por eso hay tanta obesidad por eso no, no nos entendemos por eso no somos auténticos porque no nos han dejado conectar con nuestro cuerpo y con nuestras emociones porque le metemos mucha mente a todo y no le metemos corazón y cuerpo no le metemos sensaciones entonces cuando estás en este proceso lo que tú tienes, tienes que hacer es sentirlo después de sentirlo Decir, tengo rabia, quiero patalear. Y comienzas a patalear en tu cuarto, siempre tratando de que sea sano para ti y para los demás, ¿no? Uh -huh. o, o quieres gritar, gritas. Cuando yo estoy, tu, o salgo a correr. A mí me encanta correr. Cuando estoy brava salgo a correr y comienzo a sentir como mi, mis piernas están llenas de fuego y mis brazos se llenan de fuego y siento que soy como fuego corriendo y se me quita la rabia. Hoy me pasó, hoy tuve una pelea con mi novio... Y, y, y estaba tan brava con él, y yo decía, no lo quiero tratar mal, no lo quiero. Y yo estaba ahí, en mi, yo estaba sentada, brava, histérica, sentada, parada, y dejándome alimentar mi odio por mi mente. Que sí, que es un desgraciado, que te hizo esto, que te hizo lo otro, que te hizo esperar. Y yo dije, no, estoy alimentando mi emoción con mi pensamiento. Voy a sentir qué quiero hacer. Me senté, respiré, sentí, y sentí que quería correr. Me puse a correr 30 minutos, regresé, y estaba como un. Pan recién salido del horno. ¡Hola, mi amorito! <risa> Te entiendo, Paya Amor.
0: <risa> Qué bello. Oye, pero me encanta. Sí. Yo te juro que esta entrevista vamos a tener que hacer parte dos, parte 3 parte 4 Uy, hermano. Porque hay muchísima información. Tiempo, sí. Hay Muchas mucha más. información que compartir y, y, y es valiosísima en estos tiempos. Peor aún que ahora estamos en, una, en un proceso de cuarentena, en un proceso de confinamiento. Sé que hay países que tienen regulaciones más duras que otros y eso nos ha obligado a explorar esas emociones, ¿no? Porque nos ha puesto a prueba encerrándonos en cuatro paredes en familia, en pareja. Entonces, definitivamente que va a venir súper bien tener estas herramientas. Alegra, yo sé que tú igual también siempre estás compartiendo en redes sociales. ¿Cómo sí. te seguimos en redes para poder seguir
1: en contacto contigo? Vale, eh, mis redes eh, son MindMe by Psicología y, la, y, y bueno, pues en español o no sé si lo pueden escribir por ahí para que lo puedan... Yo te lo para escribo, para no te hay, preocupes. Eh, me lo escribo para que la gente lo pueda pronunciar bien. Pero, pero esa, esa, es, esa es mi red eh, en principal y en YouTube es Maimi Vallalegra.
0: Ha sido un sí. gusto verte otra vez. Oh, Ustedes igual. no saben, nosotros nos conocemos desde el colegio, desde el colegio <ríe> íbamos juntas en el bus escolar al, al colegio. Así que Cantábamos ha sido lindo verte a pesar de la distancia. Gritábamos, compartíamos el desayuno, <ríe> hacemos de todo. <ríe> pero la verdad ha sido lindo volvernos a encontrar ahora, como lo dices ya, como mujeres hechas y derechas, buscando respuestas y aportando también a través de este podcast.
1: Muchísimas gracias, Alegre. Ay, gracias a ti, gracias a ti por hacer este contenido que es tan necesario, gracias a ti por abrir tu corazón a expandirse y a entender las cosas y curiosear, creo que la curiosidad es algo tan importante que necesitamos hoy en día más que la juzga. Y siento que tú eres una persona que es más curiosa por las cosas que juzga las cosas y te felicito y te, siempre te he amado y siempre te he adorado por eso y eres un gran ser humano y qué rico compartir contigo.
0: Vale, igualmente para ti. Un abrazo muy grande a ti y a Leira, también a ustedes. Sí. Así estamos cerrando este tercer episodio de Curiosamente Interesadas. Aquí termina Curiosamente Interesadas Pero por favor Que aquí no termine tu curiosidad Nos vemos el próximo jueves En un nuevo podcast Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Curiosamente Interesadas